0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Desde Montevideo les damos la bienvenida a En órbita, el informativo de Sputnik. Somos Martín González y Anabel Aparicio.
1: Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
0: Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares. Emociones.
1: Brasil comenzó el año con la asunción del presidente Lula da Silva y con la despedida al ex futbolista Pelé.
0: Pronóstico.
1: Según el Fondo Monetario Internacional, un tercio de la economía mundial estará en recesión durante el 2023. Por la paz. En Colombia rige un alto al fuego acordado entre el Estado y cinco grupos armados hasta el 30 de junio.
0: Conflicto.
1: Rusia informó sobre la muerte de 63 militares tras un ataque de Ucrania.
0: Decisivo
1: En Argentina, 2023 trae expectativa en torno a las elecciones generales de octubre.
0: Despedida
1: Se realiza el velatorio del Papa Emérito Benedicto XVI con una capilla ardiente en la Basílica de San Pedro. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias. Emociones.
1: Brasil comenzó el año con la asunción presidencial de Luis Ignacio Lula da Silva y la despedida popular al futbolista Edson Arantes de Nascimento conocido popularmente como Pelé.
0: En su discurso de Asunción del domingo primero de enero, Lula prometió reconstruir el país y también reconciliar a sus compatriotas.
1: En la ceremonia marcada por la ausencia de su predecesor, Jair Bolsonaro, Lula recibió la banda presidencial del cacique Raoni, junto a miembros de minorías y clases populares.
0: El mandatario aseveró que trabajará para combatir el hambre de cerca de 30 millones de compatriotas y en recuperar una economía golpeada por la pandemia.
1: Entre sus primeras medidas como jefe de Estado, Lula invistió a sus 37 ministros, 14 más que los de la gestión Bolsonaro, con la presencia de 11 mujeres en el gabinete.
0: Además, firmó decretos para revertir medidas de su predecesor, como leyes que facilitaban el acceso a las armas y una mejora en las instituciones medioambientales en la Amazonía.
1: Este lunes 2, Lula recibió a líderes extranjeros, entre ellos el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de Argentina y Ecuador, Alberto Fernández y Guillermo Lazo.
0: También se destacó el encuentro con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y con el vicepresidente chino, Wang Qiyang.
1: En paralelo, el país despide al histórico exfutbolista Pelé al iniciar su funeral en el Estadio del Santos Fútbol Club, en Vila Belmiro.
0: El enviado de Sputnik en Brasil, Ramiro Barreiro, dijo en órbita que se trata de una pérdida que trasciende al fútbol como deporte y conmociona al
2: país. Aquí no murió un futbolista, aquí lo que murió es un verdadero rey una persona que excede mucho la figura del futbolista eh, para trazar un paralelismo, una sensación similar a la que sucedió en Argentina cuando murió Maradona. Personajes que, bueno, a diferencia de los futbolistas de hoy, trascienden ¿no? la frontera del fútbol y se convierten en figuras populares, en figuras sociales. Santos realmente amaneció triste el día de hoy, una tristeza que venía postergando desde la semana pasada cuando se conoció la muerte de Orey Pelé, de Edson Arantes de nacimiento a los 82 años y por qué postergada por lo que mencionabas recién, la asunción de Lula da Silva en un Brasil convulsionado desde meses antes, sobre todo por cómo se dieron las elecciones entre Lula y Bolsonaro y también por el Mundial de Fútbol en el medio que Brasil terminó con una pálida actuación y que hoy ya casi nadie recuerda.
1: El periodista describió el sentimiento de luto nacional generado por el fallecimiento del denominado rey del fútbol.
2: El luto es en todo el Brasil y así fue que hasta el mismísimo presidente, hoy ya podemos decir presidente, Lula da Silva, eligió pronunciarse sobre, sobre el caso, además por ser una persona que lo vio jugar a Pelé. Y un poco es lo que se está viendo desde las 10 de la mañana en el estadio Vila Belmiro, donde hace el local El Santos y donde Pelé, le regaló al mundo del fútbol sus mejores páginas ¿no? de gloria, donde ganó dos Copas Libertadores, entre otros títulos. La realidad es que hoy todo el mundo está buscando a los abuelos, a esos ancianos que hoy vieron jugar a Pelé, porque son realmente el testimonio vivo de un futbolista que, eh, de nuevo, a diferencia de los futbolistas modernos, no fue alcanzado por la supermediatización que hoy vive el fútbol, y se poseen muy pocos videos de Pelé jugador, por eso el testimonio de quienes lo vieron jugar se vuelve importante, porque eh, ellos son los que aseguran que ha sido el mejor jugador de la historia, polémica mediante, con otras figuras, pero bueno, por lo menos uno de ellos, el único futbolista ganador de tres títulos mundiales, de tres copas mundiales, no es poca cosa, y así es como se lo está despidiendo, el estadio Vila Belmiro ha sido restaurado, o mejor dicho, adaptado para la ocasión, en un evento que nunca quiso albergar.
0: Barreiro se refirió al legado deportivo que deja Pelé considerado un adelantado a su tiempo como futbolista durante las décadas de 1950 y 1970.
2: Pelé rompió las normas, lo que se ve es que más allá de, de que el fútbol ha cambiado, y ha, ha, sobre todo su, en su dinámica, en su velocidad, en Pelé se pueden descubrir movimientos que hoy tienen los grandes futbolistas del mundo, los futbolistas que acaban de disputar el Mundial de Qatar en el año que acaba de irse, la realidad es que Pérez fue un adelantado a su época y además de eso fue una persona que pudo traducir esa habilidad en títulos, que es algo que no, que no siempre se, se coincide. Aquellos grandes jugadores de fútbol, si mencionamos nuevamente el caso de Maradona, siempre Maradona ha muerto a una edad muy joven, pero siempre queda la sensación de que podría haber ganado mucho más de lo que ganó Maradona bueno, con Pelé eso no ocurre. Pelé ganó todo. Pelé ganó tres Copas Mundiales, Pelé ganó dos títulos de Copa Libertadores, dos quinqueños en Brasil, bueno, títulos locales ni que hablar, ¿no? Por supuesto, eh, sobre todo torneos estaduales. Ha sido un futbolista eh, muy destacado, pero que además fue ganador, fue muy ganador. Por eso es que se lo está despidiendo
1: con todos los honores. Escuchábamos al enviado especial de Sputnik en Brasil, el periodista Ramiro Barreiro
0: pronóstico.
1: El Fondo Monetario Internacional afirmó que un tercio de la economía mundial estará en recesión durante 2023.
0: Será un año duro, aseguró el organismo internacional, dado que las grandes economías, Estados Unidos, Unión Europea y China, se ralentizan en simultáneo.
1: En el caso de la potencia asiática, sufre un desaceleramiento de crecimiento por primera vez en 40 años.
0: La directora general del FMI, Cristalina Georgieva, confirmó que el repunte de casos de COVID-19 en China causa un impacto negativo a la economía mundial.
1: Para el fondo, la relajación de los controles domésticos del coronavirus en el gigante asiático puede disparar las infecciones nacionales en los próximos tres a seis meses.
0: China aplicó durante tres años una política de cero tolerancia al COVID-19 con testeos a poblaciones y grandes confinamientos.
1: El pasado diciembre, el gobierno comenzó a aflojar las restricciones y planea levantar desde el 8 de enero la cuarentena obligatoria para viajeros entrantes.
0: A su vez, medios de comunicación internacionales informan de millones de nuevos contagios diarios en la nación.
1: El gobierno chino dejó de publicar cifras diarias de casos de infecciones confirmadas, pacientes asintomáticos y decesos por el nuevo coronavirus.
0: El FMI además prevé que la mitad de los países de la Unión Europea, cuya economía está severamente impactada por la crisis en Ucrania, entra en recesión en este año.
1: Con respecto a Estados Unidos, el organismo ve su economía como la más resiliente y confía en que la fortaleza de su mercado laboral le ayude a evitar la recesión.
0: Hacia la paz.
1: Colombia inicia el año con un alto al fuego acordado entre el Estado y cinco grupos armados que regirá hasta el 30 de junio.
0: La medida abarca al ELN, a la segunda marca Italia, al Estado Mayor Central a las autodefensas gaitanistas de Colombia y a las autodefensas de la Sierra Nevada.
1: El presidente Gustavo Petro expresó su esperanza de que la paz total sea una realidad. Ya en diciembre los rebeldes de la guerrilla FARC y el ELN declararon unilateralmente el cese fuego. En
0: diálogo con En Orbita, el sociólogo colombiano Luis Celis calificó al anuncio como una confirmación de la política de paz total que anunció el mandatario.
3: El presidente Petro ha anunciado el, el último día del, del año 2022, el pasado 31 de diciembre, un cese bilateral con cinco organizaciones, las cinco más estructuradas y con más capacidad de presencia territorial y de acción, el ELN, la segunda Marquetalia, los disidentes de las FARC, el Clan del Golfo y una estructura en la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta información eh, eh, corresponde a un desarrollo de la política de paz total en la medida en que este cese bilateral hasta el 31 de junio va a tener el monitoreo de Naciones Unidas, de la OEA, eh, el la de la iglesia colombiana y significa que la política de paz total está avanzando en el sentido de dar eh, soluciones eh, dialogadas y concertadas con estas estructuras ilegales que hay que eh, integrar a este orden de competencia.
1: A criterio del analista, este año será clave con miras a consolidar la paz de manera definitiva en todo el país sudamericano tras décadas de conflicto.
3: Sin duda que el 2023 será un año decisivo para la política de paz total. Es el año en el que se ven desarrollar las negociaciones con el ELN que ya han iniciado, que tendrán su próxima ronda en México a partir del 23 de enero. Siendo muy importante que esta negociación avance en una dinámica de participación y de construcción de transformaciones. Igualmente es importante que se abren los otros escenarios con las disidencias de las FAR en sus varias expresiones y se asuma un diálogo para el sometimiento negociado con las mafias. Todo esto tendrá en el 2023 un año muy importante y vamos a ver los desarrollos de estas iniciativas que sin duda cuentan con el apoyo en la sociedad colombiana y con el liderazgo del gobierno del presidente Petro.
0: En paralelo, Venezuela y Colombia abrieron por completo su frontera común con la inauguración del puente binacional Atanasio Girardot, conocido como Tienditas.
1: Las autoridades de ambos países recorrieron el puente como parte del acto protocolar que dio por inaugurado el paso.
0: Para Celi se trata de una buena noticia que fortalece los lazos binacionales.
3: En el día de ayer los gobiernos de Colombia y Venezuela han dado eh, vía libre a un importante paso binacional eh, el puente Atanasio Girardó, que es una muy buena noticia en tanto que fortalece todo el restablecimiento de la circulación de personas y de bienes de comercio entre los dos países tan importante para las dos economías. Entonces lo que estamos viendo es el restablecimiento pleno de esas relaciones que llevan eh, que, eh, que la movilidad, el, el comercio, la movilización que haya sido tan restringida en los últimos años vuelva a un, ca, a un cauce de normalidad. Eh, y eso está muy bien porque los dos países tienen economías complementarias, una frontera viva y la necesidad de que circulen por ella tanto las personas como los bienes que ambas sociedades necesitan.
1: Escuchábamos al sociólogo colombiano Luis seli. Conflicto. Rusia informó sobre decenas de militares muertos tras un ataque de Ucrania.
0: Cohetes Himars de fabricación estadounidense impactaron en un punto de despliegue temporal de las Fuerzas Armadas Rusas en la República Popular de Doñez.
1: Mientras el Ministerio de Defensa ruso destacó 63 fallecidos en la localidad de Makivka, su par de Ucrania señaló 400.
0: Moscú agregó que dos proyectiles disparados contra el mismo objetivo fueron derribados por su defensa antiaérea.
1: En tanto, Rusia atacó con armas de alta precisión las posiciones ucranianas en Donetsk y la provincia de Kharkov.
0: La operación militar especial de Rusia en Ucrania cumplió 10 meses el 24 de diciembre.
1: Según el presidente ruso, Vladimir Putin, la acción responde a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk de auxilio frente a lo que calificó de genocidio por parte de Kiev.
0: Desde el inicio de la crisis, Estados Unidos ha otorgado más de 40.000 millones de dólares en apoyo militar y financiero a Ucrania.
1: De acuerdo con un informe del diario Washington Post, este apoyo multimillonario podría impactar en la influencia estadounidense en Asia.
0: Decisivo.
1: En Argentina, el año 2023 trae expectativa en torno a las elecciones generales de octubre, en las que el Frente de Todos buscará renovar su mandato por otros cuatro años.
0: Tanto en la coalición gobernante como en la principal fuerza política opositora, juntos por el cambio empiezan a emerger las figuras que buscarán llegar a la Casa Rosada. Según
1: la última encuesta publicada el viernes 30 de diciembre por la consultora Management and Fit, el 26,9% de los consultados reeligiría al gobierno y el 60,9% votaría a la oposición.
0: En tanto, 12,2% se manifestó indeciso, esto es 4% más que la medición del mes de octubre.
1: Sputnik conversó con Roberto Bachmann, analista político y director de la consultora Centro de Estudios de Opinión Pública.
4: A vista de las encuestas, este, es un escenario de complejidad, por lo menos para las dos fuerzas más importantes, tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio. Eh, Frente de Todos arrastra desde, desde el año pasado, desde septiembre y noviembre del 21, eh, sigue arrastrando problemas, económico eh, la, la estrategia que intentó utilizar en agosto eh, para ganar las elecciones, la primera estrategia que fue plantear la épica de la vacunación y no alcanzó, para la gente la vacunación era una obligación del Estado, entonces no le fue suficiente, juntos por el cambio no hizo tampoco una elección excelente ganándola, por supuesto pero sacó 40% lo mismo que obtuvo en el 19 que perdió o sea no, no tampoco ganó mucho, tampoco eh, pegó un salto de, la, de la paso a las pasolas generales como lo habían logrado hacer desde el 2015 en adelante.
0: Los sondeos resaltan que la inflación, que a diciembre del año pasado llegó al 95%, es la principal preocupación de los argentinos.
1: El grado de éxito del gobierno para revertir la situación impactará en las probabilidades de que el actual presidente Alberto Fernández renueve su mandato.
0: Fernández ha anunciado su intención de buscar la reelección mientras que la vicepresidenta Cristina Fernández desistió de postularse a cualquier cargo.
1: Esto ocurrió luego de que en diciembre fuera condenada a seis años de cárcel e inhabilitación a ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.
4: Sergio Massa es candidato natural también. ¿Por qué? Porque si la economía le va bien, él es el que logró esto, ¿no? Y es el que logró llevar a cabo cosas que Martín Guzmán no pudo llevar a cabo. Y demostró que, bueno, a veces hace falta más muñeca política que hacía falta un político en ese ministerio para poner las cosas en caja, ¿no es cierto? Para poder eh, eh, poner sentar a los empresarios, sentar a los generalistas, eh, los encaja, eh, eh, bueno, lograr buenas relaciones con Estados Unidos, eh, lograr lobby eh, con el fondo monetario internacional, vez cómo están aprobando todos los tramos. Cómo consiguió dólares en una, eh, para unas reservas que estaban
0: muy a la calidad. En Juntos por el Cambio emergen con más fuerza el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y Patricia Bullrich, presidenta del PRO, el partido fundado por el expresidente Mauricio Macri.
1: Por otro lado, la sorpresa de las legislativas de 2021, el economista libertario Javier Milei mantiene su caudal de votos.
0: Sin embargo, no le alcanzaría para disputar el poder de las principales coaliciones políticas.
4: Va a sacar una buena cantidad de votos. Yo creo que no va a bajar de 14, 15% y podría llegar a 18, 20%, como está hoy en las encuestas. Es mucho para Milei, es mucho para este tipo de candidatos que es el candidato de la antipolítica, que está tomando mucha, eh, dos tipos de públicos, muy poco de frente de todos, toma mucho de Juntos por el Cambio y toma bastante de votantes eh, enojados con la política, que no van a votar o que votan a cualquiera o que votan en blanco, están este, eligiéndolo a mi
1: Escuchábamos al argentino Roberto Bachmann, analista político y director de la consultora Centro de Estudios de Opinión Pública.
0: Despedida
1: En el Vaticano se realiza la capilla ardiente por el Papa Emérito Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro
0: Los fieles podrán despedirse en persona desde este lunes 2 hasta el miércoles 4
1: La televisión estatal italiana informó que unas 10.000 personas habían visto el cuerpo de Benedicto en las primeras cuatro horas de apertura de la capilla
0: Los actos se extenderán hasta el jueves 5 cuando el Papa Francisco presida el funeral en la Plaza de San Pedro ...ante fieles y delegaciones oficiales.
1: Luego del funeral, los restos serán sepultados... ...en las tumbas debajo de la Basílica de San Pedro.
0: El teólogo alemán Joseph Ratzinger, Benedicto XVI... ...falleció este sábado 31 de diciembre a los 95 años.
1: Renunció a su cargo en 2013 tras ocho años de pontificado... ...aduciendo el declive de sus fuerzas... ...y envuelto en polémicas por su vínculo... ...con casos de abusos de menores en la iglesia... ...y su relación con el nazismo.
0: Lo sucedió en marzo de ese año el cardenal argentino Jorge Bergoglio... ...actual Papa Francisco de 86 años de edad.
1: Es la primera vez en la historia moderna que un Papa preside el funeral de su predecesor.
0: Hasta aquí En Órbita.
1: Pueden escucharnos a las 18 horas de México, a las 21 de Montevideo... ...y a las 0 GMT por goodniffnews.lat.
0: En
4: Órbita.